0: Ja, eigentlich sollte es auch in diesem Jahr ein Symposium geben, ein Holzbildhauer-Symposium in Auelbad schlemer Dieses muss aufgrund von Corona leider abgesagt werden, beziehungsweise um ein Jahr verschoben werden. Ich freue mich, dass Detlef Jen jetzt Zeit gefunden hat, er ist Holzbildhauer und federführend für dieses Symposium verantwortlich. Glück auf erstmal. Glück auf. Wann ist dieses Symposium eigentlich entstanden? Seit wann gibt es dieses?
1: Das Symposium gibt es seit 2002. Das war eine spontane Entscheidung von acht oder neun Holzbildhauern. Damals, äh, ja, das wurde schon oft gesagt, haben wir uns überlegt, wie wir praktisch, da war das Jahr 100 Hochwasser in Sachsen, wie wir da helfen können. Und da haben wir für zwei Kindergärten, einmal in Döbel und einmal in Grimmer, Spielplätze gebaut. Ja, Und da hatten wir den Herrn Kohl mal mit eingeladen und wo der Herr Kohl das gesehen hat. Also den
0: Oberbürgermeister Heinrich Kohl.
1: Genau. Wo der Oberbürgermeister das gesehen hat, hat er gesagt, das könnte man eigentlich weitermachen. Ja, Und da habe ich schon beim Wort genommen, habe das äh, im nächsten Jahr ein bisschen vorbereitet, organisiert und habe eine, die Sachen zukommen lassen im Rathaus. Und da hat er auch Ja gesagt und seitdem findet es jedes Jahr statt. Und es entstehen eben sehr viele schöne Sachen für Aue, wie der Geschichtsweg, wie die Skulpturen im äh, Tierberg Oder vor der Schwimmhalle, im Freibad. Eigentlich wer durch Aue läuft, der wird dort mindestens, denke ich, im Laufe der Jahre, werden fast 100 Skulpturen überall rumstehen.
0: Jetzt wollen wir aber noch ein bisschen über dieses Symposium sprechen. Das hat sich in den vergangenen Jahren richtig zu einer Einheit, zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender entwickelt. Ja. Wo treffen Sie sich normalerweise?
1: Wir haben... Im Jahr mehr, also mehr viele, eigentlich viele Bildhauersymposien. Jetzt hätten wir eigentlich nächste Woche eins in Zinnewitz gehabt. Das ist, wo ich hinfahre, praktisch die Skulpturen restauriere für die anderen Holzbildhauer. Ich war halt als einziger hin. Sonst wäre die Arbeit durch zwölf Leute gegangen. Jetzt mache ich das alleine. Und also auf Symposien, auf Ausstellungen. Jetzt haben wir gestern Auf der EGA Erfurt eine Ausstellung eröffnet, eine sehr schöne, in der Halle 1 zu der EGA. Das ist eine sehr schöne Ausstellung und das ist jetzt in der Corona-Zeit wirklich so schwierig, eine Ausstellung zu kriegen. Also alle unsere Ausstellungen, Symposien sind gecancelt worden. Gestern kam eine Einladung nach Südtirol zum Bildhaus-Symposium. Wir haben noch was in Russland offen stehen. Wir haben noch eine Einladung nach Österreich. Und ja, das sind so praktisch die. Die Aktivitäten, wo sich unsere Gruppe trifft, ansonsten machen wir im Jahr ein, zwei, drei Versammlungen und mehr ist da nicht. Jeder ist, sein, ist ein selbstständiger Holzbildhauer und hat eine eigene Werkstatt, eine eigene Firma. Und,
0: und das Symposium in Auerbach Schlema sollte wo über die Bühne gehen?
1: Das geht eigentlich immer am, am Stadtteich. Ich also weiß am Carola-Teich? Am Carola-Teich. Ob das mal geändert wird, dass vielleicht auch mal ein Thema stattfindet, das liegt ja an den Händen der Verantwortlichen.
0: Wer entwirft oder sagt, für was die nächsten Skulpturen gedacht sind?
1: Das hat sich so eingebürgert, dass Institutionen, oftmals auch hier Kindereinrichtungen, Schulen, die Diakonie oder irgendjemand, der praktisch da Interesse an einer Skulptur oder einer Wandgestaltung hat, sich in Aue meldet. Und dann wird es gesammelt. Wir haben noch, also ich fahre manchmal durch Auer und überlege, wo was sein könnte. Gerade vom Gymnasium die Skulptur, den Standort habe ich mir ausgedacht. Ich, oder auch vom Schwimmbad, das war meine Idee. Also ich suche schon immer Flächen, wo was hinpassen würde, was gut ins Stadtbild passt. Ja und dann wird das gesammelt und dann tut halt der Verantwortliche in diesem Fall, ja war es die Frau Czarnowski und auch im vorigen Jahr. Und ich mir beratschlagen dann, was genommen wird, was wohin kommt. Also für Schlema sind voriges Jahr auch einige Sachen entstanden. Gerade äh, vom Paul Brockhage im Rathaus in Schlema, wo geheiratet wird, in dem Ratssaal, ist da so ein Relief entstanden. Von mir ist äh, unterhalb vom Musikbrunnen die Bergmannsbank entstanden, die jetzt erst aufgestellt worden ist. Hat fast ein Jahr gedauert. Ja, also... Das geht zum Teil bis nach Wildbach, also die weiße Frau nachher von Jesko Lange, oder? Genau,
0: die ist ja aufgestellt worden ja. ist mit einem riesengroßen ah. Zeremon.
1: Also auch Kommunen im Umfeld können sich anmelden, so. Die Sponsoren sind meistens die Sparkasse und die Stadtwerke. Das Klinikum hat auch schon mitgemacht. Ja.
0: Jetzt haben wir jemanden hier, der ist schon in den Genuss einer solchen Skulptur gekommen. Das ist der Oskar Stopps vom Kneipverein Bad Schlemer. Herr Stopps, wir wollen Sie jetzt sehr gerne mit ins Gespräch einbeziehen.
2: Also ich bin der Oskar Stopps vom Kneipverein Bad Schlemer e.V. Das e.V. wird immer herzlich vergessen, aber ich lege da Wert drauf, weil man das sonst in der Presse schlecht wiederfindet, wenn wir in der Presse sind. Also e.V. hinten dran.
0: Also ein eingetragener Verein auf jeden genau. Fall. Was machen Sie normalerweise?
2: Ich bin Vorsitzender des Kneipp-Vereins seit ein, knapp drei Jahren. Und wenn wir um das Symposium sprechen, dann muss ich Danke sagen der Stadt Aue. Letztlich Aue, jetzt Aue Bad Schlema. Denn wir haben einen Sebastian Kneip erhalten, der am 17.05.199 Jahre alt geworden ist ja, verstorben, aber nächstes Jahr 200 Jahre Geburtstag feiern. Und für diesen Anlass sind wir sehr, sehr froh, diesen Zuwachs als holzkneipe erhalten zu haben. Wann war er, das? Er steht zurzeit, das war im vorigen Jahr zu dem Symposium, er steht zurzeit im Park in der Nähe vom Aurandhaus, aber er bekommt noch ein Dach. Die Wartung und die Pflege, das ist das A und O. Und ich weiß nicht, ob wir in der Lage sind, die nächsten Jahre den so zu erhalten, ohne Schutz. Und da sind wir sehr froh und stolz drüber, dass die Nickelhütte Aue uns diese Überdachung zur Verfügung stellt.
0: Kneipp auf der einen Seite, Kurbad auf der anderen Seite, das passt gut zusammen.
2: Passt sehr gut zusammen, weil es ist alles irgendwie mit Gesundheit, Gesunderhaltung verbunden. Und äh, ich sage es mal ganz deutlich, das, was wir mit unseren Mitgliedern für unsere Käste, für unsere Urlauber mitmachen, ist Gesunderhaltung. Und das ist ganz, ganz wesentlich. Und nicht nur Gesunderhaltung körperlich, auch geistig. Also es ist nach den fünf Prinzipien des Sebastian Kneipp, die wir hier mit Leben erfüllen, eine große Chance für viele, sich daran zu beteiligen. Und wenn ich heute die Chance habe, hier zu sprechen, zu reden, dann kann ich nur sagen, interessiert euch dafür. Wir sind nicht das Allheilmittel, aber wir können ein Stückchen beitragen, dass die Beweglichkeit bis ins hohe Alter mit unterstützt wird.
0: Herr Stops, ich weiß, Sie sind auch im Kinderbereich ganz aktiv. Es gibt sogar einen Kneipp Kindergarten. Haben Sie damit als Verein was zu tun? Stehen Sie da beratend zur Seite?
2: Ja, die Leiterin, die Ines Menser, Sie ist mit dem Vorstand des Kneipvereins, sie ist Mitglied im Kneipverein und der Kontakt ist ganz einfach so, dass wir nicht nur davon wissen, sondern dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass man sich besucht, die Kinder kommen in den Kurpark äh, zum Kneipverein, werden dort entsprechend betreut und am Ende nicht nur die Kinder des Kindergartens also des Kneippkindergartens, Kindergartens, sondern auch alle anderen, die sich dafür interessieren. Da sind wir herzlich gern bereit, diesbezüglich mit Rat und Tat und Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Dieses Jahr fällt es leider aus in Richtung Schillerschule. Wir haben die letzten zwei Jahre Projekttage durchgeführt. Und diese Projekttage waren immer verbunden mit circa an drei oder zwei Tagen 250 Teilnehmern, also Schülern. Und das fällt dieses Jahr aus. Das ist immer sehr traurig. Aber ich denke, im nächsten Jahr wird es wieder durchgeführt werden können.
0: Das liegt ganz einfach an Corona, dass solche Dinge auch ausfallen müssen. Also auch Sie als Verein spüren da Einschränkungen?
2: Die Vernunft ist ganz einfach da und die Disziplin. Und ich meine, wenn ich an andere denke, so muss ich auch erstmal nicht aus egoistischen Gründen an mich denken. Denn mein Beitrag ist, ich bleibe gesund. Und damit kann ich auch mit beitragen dass andere und viele, viele Menschen gesund bleiben.
0: Kneipp ist ja sozusagen auch ein, ja, ein ganzes Projekt, wenn man das jetzt einfach mal so nennen will. Also Das heißt, alles fließt da irgendwie ein und alles wird beachtet. Wo kann ich die fünf Komponenten von Kneipp in Bad Schlema entdecken bzw. auch für mich nutzen? Also den Kräutergarten gibt es direkt am Vereinshaus.
2: Also zur praktischen Anwendung der Kneipschen Prinzipien gehört, wenn wir Wasser haben, unser Tretbecken in der Nähe von karl augend der Kräuterkarten selbst, dann äh, führen wir für unsere Gäste, für unsere Mitglieder Sportstunden äh, durch, wöchentlich, wo sich Mitglieder daran beteiligen, letztlich aber auch Gäste oder Einwohner von Schlema, von Aue, egal wo, wir sind für alle offen und sie sind auch herzlich willkommen bei uns.
0: Dann würde ich jetzt an dieser Stelle noch mal gern Detlef Jain mit einbeziehen ins Gespräch. Detlef Jain, im Jahr 2020 muss das Symposium pausieren. Gibt es denn schon Pläne für das kommende Jahr?
1: Ja, also es soll nächstes Jahr wieder stattfinden und da werden dann die Projekte angegangen, die dieses Jahr liegen geblieben sind. Und das eben auch für Schlema, der Gänsejunge für den Brunnen.
0: Da gibt es sogar ein Bild, das ist gut. Mit Zeigen Sie es mal. Ein Gänsejunge.
2: Bitte den ja. der hinten drauf ist.
0: Okay, also da gibt es schon einen Brunnen und dort soll wieder der Gänsejunge drauf.
1: Ja, irgendwie ist die Figur weggekommen und die soll halt ersetzt werden.
0: Oh ja, tatsächlich. Beschädigungen, Graffiti, Sprühereien und der Gänsejunge ist weg. Man sieht, dass er kaputt gegangen ist wahrscheinlich.
2: Das Motiv äh, für die Bewerbung, dass der Gänsejunge wieder stehen könnte, ist... Nicht die Ursachenforschung, wo ist er hin, sondern ganz einfach den heutigen Bewohnern dieser ehemaligen Schule, den Gänsejungen wieder zur Verfügung zu stellen. Die Frau Friedemann, die Leiterin der Pflegeeinrichtung, ist heute schon mit voller Erwartung auf diese Figur. Und sie soll dazu beitragen, dass ehemalige Schüler eine Erkennung wieder kriegen, die heute die Schule bewohnen, um ganz einfach die Verbundenheit mit dem Ort Bad Schlema schöner zu machen, zufriedener zu machen und kultureller zu machen.
0: Detlef jede Figur, die entsteht, braucht im Vorfeld eine Skizze?
1: Ja, also es entstehen meistens Skizzen oder Modelle, also oftmals auch Modelle, die dann, im Vorfeld von dem Symposium wird dann noch mal so eine Art kleine Pressekonferenz im Rathaus gemacht, wo die Sponsoren und die ganzen Holzbildhauer da sind und die Modelle vorgestellt werden. Und wenn halt doch manchmal noch eine Änderung oder was erwünscht ist, kann das dort noch vorgenommen werden.
0: Wie gesagt, 2020 Pause, aber 2021 wird es hoffentlich wieder losgehen. Ja
1: klar.
0: Steht schon fest, welche Künstler daran teilnehmen werden?
1: Das hängt immer auch vom Termin ab. Also... Von Exponat, also meistens nehmen ja so acht bis zehn Künstler teil, Exponat hat zehn Leute, meistens schaffen es sieben, acht Leute von uns teilzunehmen. Dann hatten wir auch in den letzten Jahren schon zweimal den Schweizer, den Thomas Lüscher dabei. Also
0: einen Gastplatz.
1: Einen Gastplatz und auch aus Bad Schlema hatten wir jetzt schon ein oder zweimal den äh, Rosner Christoph mit. also... Wer jetzt genau von uns dabei ist, das steht nicht fest, das hängt ja vom Termin ab, weil andere ja andere Verpflichtungen haben oder in Urlaub sind oder irgendwo anders.
0: Dann sage ich an dieser Stelle erstmal vielen Dank für die Eröffnung dieses Podcasts, dieses Interviews. Und wir werden uns jetzt mal in Auebad Schlemer umschauen und uns die ein oder andere Figur anschauen. Viel Spaß dabei. Ja, nachdem wir uns bei Detlef Jähn in die Werkstatt geschmuckelt haben, so will ich es jetzt einfach mal sagen, Zum Auftakt dieses Podcasts bin ich jetzt mit der Sabrina Czarnowski verabredet. Sabrina ist bei der Stadtverwaltung Aue-Bad-Schlemer angestellt und dafür dieses Holzbildhauersymposium zuständig und verantwortlich. Seit wann machst du das?
3: Korrekt, also das Holzbildhauersymposium, das gibt es seit 2002. Das heißt, es wäre in diesem Jahr tatsächlich schon das 18. Holzbildhauersymposium gewesen. Wie die Zeit vergeht. Wie die Zeit vergeht. Und seit 2019 bin ich jetzt dafür zuständig.
0: Wie kommt das an? Also nimmt die Bevölkerung, nehmen die Einwohner von Aurebad Schlema dieses Symposium wahr?
3: Ähm, ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen mehr noch angenommen wird. Damit will ich das nicht schlecht reden oder so, aber ich glaube, es ist so eine schöne Attraktion auch für unsere Stadt. Und ich würde mir wünschen, dass noch mehr Leute auch während dieser Arbeiten äh, zu uns kommen und sich das anschauen und dort mal schauen, was die Künstler auch machen. Weil ich auch finde, dass das ein schöner Erfahrungsaustausch ist, sowohl unter den Künstlern als vielleicht auch mit interessierten Gästen. Jetzt geht es ja nicht nur darum, dass dieses Symposium stattfindet, sondern es geht ja auch um einen Wandel
0: im Stadtbild. Denn die Skulpturen, die entstehen, die findet man überall in aue
3: korrekt, richtig. Also wir sind immer dabei, für unsere Stadt da neue Exponate zu schaffen und wir sind natürlich auch in der Zukunft immer gewillt, dass da auch Leute auf uns zukommen von Vereinen, von Einrichtungen, von Schulen und Kindertagesstätten etc. Und wir sind da natürlich immer auf der Suche nach neuen Ideen und hoffen dann allerspätestens 2021 mit ganz ganz viel Power und coolen Ideen durchstarten zu können, dass wir dann auch äh, viele neue Exponate für unsere Stadt jetzt Aue Bad Schlema fertigen können.
0: Die Auflage 2020 muss verschoben werden. Grund ist natürlich Corona. Gab es schon Ideen, Entwürfe für Skulpturen?
3: Die gab es tatsächlich, ja. Das ist ja alles schon immer ein bisschen längerfristig in der Planung. Also kein Schnellschuss, sondern wirklich ordentlich vorbereitet, das Ganze? Keinesfalls äh, ein Schnellschuss, sondern wir geben uns da echt immer richtig große Mühe, das zu organisieren, dass das für alle auch ein äh, ein schönes Event ist und für alle ein voller Erfolg wird. Also in diesem Jahr waren unter anderem geplant, anlässlich des Tag der Sachsen, der ja leider auch abgesagt werden musste, äh, ein Bergmann und unser Bademädchen. Wir wollten außerdem schaffen, für die ehemalige Otto-Grotewohl-Schule in Bad Schlemer, den Gänsejungen. Heute ist das dort das Azurit-Pflegeheim äh, und da hätte sich natürlich auch die Einrichtungsleiterin sehr gefreut, dort ein bisschen Geschichte wieder äh, vor der Tür stehen zu haben. Und der Gänsejunge, das kann ich ja nochmal sagen, der war ja schon Thema zum Auftakt unseres Podcastes.
0: Der ist eigentlich so eine Brunnenskulptur, fast könnte man sagen. Ne?
3: Korrekt, richtig. Also damals kam der Herr Stopps vom Kneipverein auf mich zu und hat gesagt: Mensch, wir hatten hier so eine schöne geschichtliche Figur und jetzt ist das leider kaputt gemacht worden und wir können das jetzt gar nicht mehr aufstellen, es ist auch irreparabel, bestünde denn nicht die Möglichkeit, dass wir dort äh, über dieses Holzbildhauer-Symposium etwas in die Reihe kriegen. Und dann
0: ist dieser Wunsch natürlich gern erfüllt worden, beziehungsweise soll natürlich 2021 erfüllt werden.
3: Genau, ich würde das einfach so handhaben, dass wir dann 2021 dort anknüpfen an diesen Dingen, die jetzt für 2020 schon geplant wurden. Und ähm, naja, der Bergmann und das Bademädchen, das werden wir dann wahrscheinlich verschieben müssen auf eventuell einen Termin, wenn es dann bei uns stattfindet. Aber wir haben auch noch einige andere Dinge in petto, die wir da erstmal vorgreifen können, vorziehen können und da finden wir mit Sicherheit schöne Exponate.
0: Sabrina, jetzt lass uns mal gedanklich ganz kurz durch Auebad Schlemer wandeln. Hast du eine Lieblingsfigur? Was magst du ganz besonders?
3: Was mag ich ganz besonders? Also ich mag unseren Geschichtsweg ganz besonders in Aue, weil ich finde, der vermittelt ganz, ganz viel auch an Wissen. Und wer das nicht kennt, der sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen und dort vielleicht auch mal durch die Geschichte von Aue ein bisschen durchstöbern.
0: Das ist natürlich jetzt genau die richtige Überleitung für mich, denn wir wollen jetzt auf den Geschichtsweg gehen, wollen uns dort mit Rosina Schnoffer abreden. Ich freue mich drauf. Schönen dank. Sabrina Czarnowski hat es schon angesprochen, es gibt in Auer einen Geschichtsweg und diesen Geschichtsweg, den bin ich jetzt ein Stück weit gegangen und siehe da, da steht eine edle Frau.
4: Ja, da steht eine edle Frau aus Holz und äh, ich denke, du meinst nicht mich, sondern die Holzfrau, die da edel herumsteht.
0: Genau, wobei das manchmal fast das Gleiche ist, denn die edle Holzfrau, das ist die Rosina Schnorr. Und die, die da sprechen kann und nicht aus Holz ist, das ist Jana Hecker. Ab und zu schlüpfst du in die Rolle von Rosina
4: Schnorr. Ja, Katja, und das macht mich auch ganz stolz. Nicht nur, dass ich in die, in die Rolle schlüpfen darf, sondern dass sich ähm, der Holzgestalter offensichtlich auch von mir so hat inspirieren lassen, ähm, dass diese Rosina Schnorr, die da auf dem Geschichtsweg steht, mir doch ein wenig ähnlich sieht, sagen zumindest die anderen. Ich habe die das erste Mal damals gesehen und habe überlegt, bist du das? Und dann haben wir das andere aber bestätigt. Und jetzt macht es mich natürlich ganz, ganz sehr stolz. Also sie ist aus jenem Holz geschnitzt.
0: Ja, aus welchem Holz war denn Rosina Schnorr eigentlich geschnitzt? Sie ist ja sozusagen eine ganz berühmte Persönlichkeit, vor allem in ihrer Zeit.
4: Rosina Schnorr, das war eine wirklich ganz außergewöhnliche Frau. Also sie gehört nicht nur zu den bedeutendsten Frauenpersönlichkeiten des Erzgebirges, sondern sogar der ganzen sächsischen Geschichte. Sie hat im 17. Jahrhundert gelebt und... Was sie auch noch so besonders für die Region macht, sie ist äh, die perfekte Verbindung von Schneeberg und Aue. Denn in Schneeberg hat die Familie Schnorr gelebt und in Aue hat sie gearbeitet. Dort haben die zwei Werke besessen. Das eine war ähm, der Auerhammer, ein Eisenhüttenberg. Da gibt es heute noch das Hammerherrenhaus und das andere, das war das erste Blaufarbenwerk Sachsens. Auch das gibt es heute noch. Das ist nämlich die heutige Nickelhütte. Bin ich vorhin dran vorbeigelaufen? Ja, das, äh, äh, da kommt, da kommt man sehr schön von. Oben von, von Bernsbach aus bist du da bestimmt gekommen, ne? Nee, lauter. Also ich ah. bin am Schwarzwasser lang. Okay. Nein, es gibt auch nebenbei bemerkt sehr schöne Wanderwege. Aber, <lacht> aber darüber wollten wir gar nicht reden, ne? Wobei, wir können auch über den Geschichtsweg
0: wandern. ein was muss man ja sagen, sie hat mit 18 Jahren schon geheiratet und wahrscheinlich war dieser Mann die Liebe ihres Lebens.
4: Ja, also sie hat recht früh geheiratet. Ich kann dir allerdings nicht sagen, ob es jetzt im 17. Jahrhundert so war. Sie ist 1618 geboren. Ähm, ihr Mann war auch nur vier Jahre älter als sie und sie haben recht früh geheiratet. Ich kann dazu sagen, vor, vor zwei Jahren hat sozusagen Rosina ihren 400. oder hätte ihren 400. Geburtstag gefeiert. Das ist schon außergewöhnlich, dass man dann so lange über einen Menschen redet und äh, ein Mensch so lange nachwirkt, aber das hat ja auch seinen Grund. Sie hatte ja auch ein wirklich außergewöhnliches Leben. Und wie ich schon gesagt habe, war ja auch wirklich eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit. Genau,
0: darauf wollte ich hinaus. Also die beiden haben geheiratet, 18 Jahre war sie damals jung, fünf Kinder haben sie bekommen. Und ich sage nicht ohne Grund, es muss wohl die Liebe ihres Lebens gewesen sein. Denn die Ehe währte eigentlich nur 12 Jahre und dann doch bis zu ihrem Lebensende.
4: Genauso ist es, äh, als die beiden zwölf Jahre verheiratet waren. Und ich glaube, Rosina, die hat auch so im Jahrestakt dann äh, die Kinder bekommen. Der, der ähm, gibt es jetzt ein, ein Buch sogar über sie, hat der Eberhard Görner geschrieben über Rosina, dieses Buch. Da ist es sehr anschaulich dargestellt. Und äh, zwölf Jahre äh, war sie verheiratet und dann, da war sie 30 Jahre alt, wurde ihr Mann entführt.
0: Und sie ist immer allein geblieben, auch das muss man
4: sagen. Ja, sie ist allein geblieben. Ich glaube aber, das hatte auch was damit zu tun, dass sie nicht ganz mittellos war. Sie war nicht ganz mittellos, sie konnte es sich leisten. Und, ähm, natürlich war sie aber auch eine Frau, die ganz viel Willensstärke hatte. Du musst dir mal vorstellen, Katja, ihr Geburtsjahr, das war der 30, der Beginn des 30-jährigen Krieges. Das heißt, die Zeit, das war, wie wir heute sagen würden, nicht unbedingt ein Zuckerschlecken, ne? Das waren Kriegswirren, das war Hunger, Not und Elend und davon wurden auch Aue und Schneeberg nicht verschont, ne? Und sie hat da ihren Mann gestanden. Ähm, auch nachdem ihr Mann äh, entführt worden war. Sie war damals 30 Jahre alt. Müssen wir überlegen, da stehst du allein da in diesen Kriegswirren. In hast diesen, fünf Kinder. Hast fünf Kinder in diesen schweren Zeiten. Gut, du bist nicht ganz mittellos, aber da gehört schon einiges dazu, das durchzustehen. Ne? Und da nicht wieder zu heiraten, sich da einen Partner zu suchen, sondern dieses Vertrauen zu haben und zu sagen, erstens mal Gott vertrauen, davon gehe ich aus, dass äh, Rosina eine sehr gläubige Frau gewesen ist. Und zweitens mal auch zu sagen, es wird sich richten. Ne?
0: Das ist ja aber auch nur ein Teil Ihrer Person. Also sprich, dieses wirtschaftliche Engagement für die Region. Diese Frau, die ihren Mann stand in einer Zeit, als Frauen noch gar nicht ihren Mann standen. Aber sie war auch sozial engagiert.
4: Ja, sie hat dann neben den fünf Kindern, die sie hatte, hat sie ja noch, ich glaube, acht Waisenkinder hat sie noch aufgenommen und hat auch ein Waisenhaus in Schneeberg erbaut. Sie hat die Geschäfte weitergeführt. Und wie gesagt, da gab es, oh, jetzt ist deine Flasche das ja. Abgestürzt! Das Wasser ist zu Boden gegangen. Ich wollte gerade sagen, dass bei Rosina der Hammer auch mal vom Hochwasser nicht verschont wurde und schon stürzt sein Wasser zu Boden. Nein, also sie hat sich da wirklich auch sozial engagiert, hat diese Kinder adoptiert und hat ein Waisenhaus gegründet. Und ähm, wie gesagt, und hat es hat auch die Geschicke der Familie und auch die der Betriebe durch alle Wirren hindurch äh, gesteuert und, und hat das ähm, ganz gut im Griff gehabt, hat es weiterentwickelt, auch das blau farben Da gibt es einige Geschichten, äh, die wirklich auch in der Historie festgehalten sind. Natürlich hat es ja auch ihre Neider und das fasziniert mich besonders. Diese Neider müssen so schlimm gewesen sein, dass auch das in den Annalen der Geschichte festgehalten ist. Also es wurde auch mitunter übel geredet. Und dann sage ich immer, ja, Neid muss man sich verdienen. Das war offensichtlich im 17. Jahrhundert auch schon nicht anders. Das Schlimme war, dass sie dann nach 16 Jahren Nachricht von ihrem Mann bekommen hat, dass er auf der Heimreise sei. Und auf der Heimreise ist er dann verstorben und war auch gerade mal 50 Jahre alt. Also Rosina ist auch recht früh dann Bitwe geworden.
0: Also es ist tatsächlich so, dass man weiß, was mit ihm passiert ist, also er ist nicht entführt worden und auf Wiedersehen, sondern man weiß, er ist gestorben
4: auf der Heimreise. Genau, er konnte seiner Frau noch eine Nachricht zukommen lassen, dass er entkommen konnte und auf der Heimreise sei und auf der Heimreise ist er dann äh, verstorben.
0: Dieser Geschichtsweg ist ja Teil sozusagen, oder das Ergebnis nicht Teil, sondern das Ergebnis des Holzbildhauersymposiums, um was es ja in diesem Podcast geht. Soll der
4: noch erweitert werden oder ist der schon abgeschlossen? Also wir haben auch lange überlegt, welche Persönlichkeiten da eigentlich noch hingehören. Und uns ist jetzt erstmal vorerst nichts weiter eingefallen. Es sind, glaube ich, die wichtigsten Personen die für Aue, Bad Schlema und für die Region hier eine Rolle gespielt haben, momentan schon versammelt. Also wenn auch jemand eine Idee hat, einen Vorschlag generell zum Holzbildhauer Symposium, dann her damit. Wir sind da auf alle Fälle sehr offen und ähm, freuen uns auch immer, wenn, wenn das ausreichend kommuniziert wird und wenn Leute auf uns zukommen und da eine gute Idee haben.
0: So, jetzt hat sie mir den Ball zugespielt und ich spiele den Ball jetzt gleich weiter. Der geht nämlich direkt zur Wismutlegende zu Holger Erler. Es dreht sich ja in diesem Podcast alles um Kunst und Kultur und natürlich alles um dieses Holzbildhauer-Symposium, was in Aue Bad Schlemer mittlerweile wirklich zu einer festen Größe geworden ist. Und äh, eine richtige feste Größe von Aue, die steht jetzt neben mir, wismut Holger Erler.
5: Schönen guten Tag und ein herzliches Glück auf.
0: Ja, und wenn Sie sich jetzt fragen, was hat denn bitte schön Holger Erler mit dem Holzbildhauersymposium zu tun, dann kann ich Ihnen sagen, ich glaube, Holger Erler ist der Einzige, der noch lebt und der schon in Holz geschlagen ist.
5: Das auf jeden Fall. Ich meine, da kann man mehr wie glücklich sein. Wir lebt noch und unterstrichen möchte ich sagen, und wir hatten eine Skulptur. Ja. Und das ist von aller Feinsten und ich bin auch stolz.
0: Wir hatten die Skulptur damals gemacht, weißt du das noch?
5: Da da Herr Schubert, Robby Schubert, Robby Schubert. Ja. Er hat am Anfang ein bisschen Angst gehabt hier, weil er ist auch ein Holger Aller eben er lebt noch, ja, Vor- noch. Noch. <lacht> noch und das noch. er lebt noch und eine lebende Skulptur, das ist schon also er, er war es auch nicht gerade äh, begeistert, aber er hat den Mut gefasst, mich dann irgendwie mit der Kettensäge zurecht zu Holger,
0: stell dich mal daneben. Also das will ich jetzt als erstes mal sehen. Ist es in etwa richtige Größe? Also da ist ja noch ein Sockel drunter, wenn du dich jetzt auf den Sockel stellst. Die Größe kommt schon fast hin, oder?
5: Auf jeden Fall. Wenn ich das sehe hier, wenn ich jetzt daneben stehe, also ich bin auch 1,80 Meter. Also wenn die, wenn der Sockel hier, also es stimmt. Also hat es bombisch hingekriegt.
0: 1,80 Meter bist du?
5: Ja, ich bin 1,80 Meter.
0: Eher ungewöhnlich groß für einen Stürmer, oder?
5: Ja, ich war kein Stürmer. Ich war mehr Mittelfeldspieler, Regisseur. So in Aue, und, aber auch noch Aber Strich, 1,80 Meter. Ich meine, ich hatte einen Trainer gehabt, der Herr Hofmann. Das war, da ist nach Gräse gegangen. Und da bin ich eben nicht durchgefallen. Und mit, mit 1,80 Meter bin ich natürlich, habe ich das Land gebackt. Ne?
0: <lacht> Wie musst du mir das vorstellen? Du bist durchgefallen?
5: <lacht> ja, durchgefallen nicht. Aber da ist mir, vor wir mal, große Fußballer, sagen wir, nicht, nicht die Kleinen und so. Und da kenne ich einen hofmann gehört. Und er hat mich mal gefragt, Mensch, wie kleiner, kleiner, hat er gesagt, wie groß bist du nicht? Ich bin 1,80 Meter. Naja, da wollen wir mal versuchen, dass du dann immer ja, irgendwie bei mir in der ersten Mannschaft mal mittrainieren kannst.
0: Jetzt steht er hier, Holger Eller. Hattest du sozusagen ein bisschen Mitspracherecht, also äh, was die Gestaltung anging, oder war das alles das Werk des Künstlers selbst?
5: Ja, ich, ich hatte schon Mitspracherecht. Oder? Das ist war wie, wie Photoshopping, da hat mich mit der... Äh, also auf, 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 auf mich bestellt und dann haben wir natürlich über die Details geredet. Ja, Viele haben ja gesagt, ja, die Skulptur sieht gut aus, sehr schön geworden. Aber sein Image, das fehlt ihm ein bisschen. Seine O-Beine. Ja, aber das
0: Hast du wirklich so ausgeprägte o zeigen also, also die Holzfigur hat gar keine o muss ich mal dazu sagen. Ich
5: hatte o gehabt, aber das durch meine Operation, Knieoperation hier. Ja.
0: Sieht man es nicht mehr so sehr
5: Ja, ja der, der ist erstmal etwas größer geworden, aber die O-Beine sind weg. Ne? Das war ja mein Image normalerweise. Ne?
0: Auf der Brust des Trikots? Natürlich, das Wismutzeichen.
5: Ja, das ist zeichen ist. Und einen Wunsch hatte ich gehabt, dass er auf der Hose hier an den Nummer 10 als Spielmacher, ich meine, es gibt viele sagen wir, oder wenige Leute oder Fußballer, die die Nummer 10 getragen haben, das waren alles sagen wir, Persönlichkeiten. Wenn ich da zurückdenke, ich meine, die größte Persönlichkeit, wo ich es unheimlich achte, das ist, ist der Messi und so. Und wenn ich noch weiter zurückdenke, der ja, wie schon gesagt, alle alle Leute, die, sagen wir, als Regisseure auf dem Fußballplatz waren, trugen die Nummer 10. 10. naja, hatten die Nummer 10.
0: Jetzt stehen wir hier vorm RVE-Gebäude Regionalverkehr Erzgebirge GmbH. Ja, hier gibt es natürlich auch immer eine wunderschöne Bepflanzung. Hast du da ein Mitspracherecht gehabt, was den Standort angeht?
5: Ja, Mitspracherecht nicht, aber es hat die Stadt so entschieden. Ich meine, das sind ja eher die anderen Skulpturen, aber es sind keine Skulpturen von der Ringer, von der Handballer und von den Schachspieler. Aber wie gesagt, von der Lage her, ist das Emblem hier, lila Weiß und, und, und No. Lila-Gelb. <lacht> Zurzeit, lila-Gelb war ja.
0: Also, das sind, ich muss mal gucken, also, das sind, glaube ich, alles Stiefmütterchen. Ja, genau. Also, das sind lila-farbne Stiefmütterchen und äh, mittendrin ist es weiß, genau. Und Aber Aue oder Wismut Aue, das Emblem als solches, der Schriftzug als solches, der ist gelb gestaltet.
5: Ja, ja. Ja, ich bin überrascht. Aber wenn ich das ja sehe und und wenn man über der Brücke fährt, ich meine, das ist schon angenehm. Und mir steht daneben hier als Kultur, also Hut ab. Holger, musstest
0: du lange überlegen, weil das ist ja schon wirklich sehr ungewöhnlich. Man lebt noch und dann sagt jemand, komm den Holger Erler, den machen wir mal in Holz.
5: Naja, das war schon, äh, auf einer Art war das überraschend. Ja. Aber die Stadt, die hat das dann entschieden. Speziell der Herr Kohl, der hat gesagt, du hast so viel geleistet oder so viel rübergebracht für unsere Region. Und wir haben mit dir was vor und dann ist es so entstanden.
0: Also das heißt, du hast dich dann schon auch ein bisschen gefreut.
5: Ja, ich meine, wer, wer freut sich da nicht in der Skulptur? Ich meine, ich fange wieder an. Also ich, ich bin noch gut im Saft. Ja. Und das ist das, wo ich sagen muss. Ja, das, das kam schon die Freude auf.
0: Jetzt weiß ich aus sicherer Quelle, du hast dich darum gekümmert, dass dieser Fußballer, der Holger Erler in Holz, so gut aussieht, wie er aussieht.
5: Naja, gekümmert nicht. Ich meine, ich, ich mein, was, was soll ich denn dazu sagen? Das ist wirklich sehr gelungen. Der Schubert der hat das ja für den Feinsten gemacht. Ne?
0: Und er muss aber gepflegt werden.
5: Na, auf jeden Fall muss er gepflegt werden. Ich meine, ich sehe, sitze gerade noch, wenn ich davor stehe, da muss ich schon wieder mal die Farbe drauf. Ne? Bisschen Öl? Ein bisschen Öl, ja, geölt muss er werden. Ne?
0: Damit er nicht weiterreißt. Also ein paar Risse hast du schon gekriegt.
5: Ja, mit den Risse, das ist so, dass, ich meine, das ist immerhin eine zwei Meter hohe Eiche und, und die, die arbeitet ja über Jahre hinweg. Und dadurch sind die Risse entstanden, ne?
0: Wie findest du dieses holzbildhaus symposium Also wichtige Geschichte für die Stadt Auerbach-Schlemer. Weil es ist der Geschichtsweg entstanden. Du stehst jetzt hier, wie gesagt. Es ist überhaupt ja, ein, ein Zeichen für Auer als Sportstadt.
5: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wer das irgendwie in, in der Reihe bekommen hat hier mit, die, mit den Skulpturen oder mit, den, mit, der, mit der Sportstadt und so. Ich meine, das ist eine, ist eine Ecke hier, wo man eben sagen kann, da kommen die Persönlichkeiten hier. Wahrscheinlich, gehe, das ist wahrscheinlich hoffentlich geht es noch ein bisschen weiter. Wir haben ja immerhin auch andere... Sportorten und Persönlichkeiten in Aue.
0: Also Martin Menne könnte hier auch mal Platz finden.
5: Ja, ich, ich hoffe es. Ich hoffe dass der Martin, ich meine, das ist einer der wenigen, die immer, sagen wir mal, über Jahre hinweg stabil waren.
0: Richtig, und nicht nur das, also hier geblieben ist, sich für die Region stark macht, sich ganz bewusst sozusagen für Aue entschieden hat. Also nicht diese immer weiterziehenden Fußballspieler.
5: Ja, Wandervögel hat man genügend hier. Wenn ich da zurückdenke, ich meine, bei mir sind es immerhin 50 Jahre, was ich hier in, in Aue, ich will nicht sagen, gedient habe oder, oder, oder rübergebracht habe. Ob Trainer, ob Spieler. Ich meine, das ist, ist eine Hausnummer, die, die hat nicht jeder und immer in Aue geblieben. Und da waren sie da schon, da sollte ich nach Dresden, da äh, konnte ich nach Chemnitz, aber jetzt wahrscheinlich habe ich alles richtig gemacht, bin in Aue geblieben.
0: Sonst gäbe es diese Skulptur
5: nicht? Auf jeden Fall, sonst gäbe es Skulptur nicht. Und, und wie gesagt, ich bin so richtig stolz, wie das alles ablief. Und ich hoffe, dass der Martin oder dass er als Nächster mit hier steht.
0: Dann drücken wir die Daumen, dass vielleicht auch über Schlemer sagt Martin Mendel. Das wäre wirklich eine Möglichkeit, ihn neben Holger Erler aufzustellen. Ich sage vielen, vielen Dank, Holger. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Glück auf.
5: Klick auf. <lacht>